0: No ar,
1: AppCast,
2: o podcast da App. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Esse é o podcast da App, é o nosso AppCast. E já estamos na edição número 14 do nosso podcast. Que maravilha! Essa é a segunda temporada já do AppCast. E junto comigo sempre estão aqui os Appcasters, Silvio Soledad, o nosso chefe que é o Zé Maurício e também o Adão Casares que está lá sempre também na retaguarda dando uma força para a gente. Quero agradecer também a você que está sempre com a gente. É, nos seguindo aí nos, nos principais agregadores, seja no Spotify, seja no Applecast, seja no Googlecast ou onde você prefere ouvir, até mesmo no site da APP, pra, às vezes para facilitar a vida de muita gente aí. Muito bem, o tema de hoje é pesquisa de mercado e planejamento no mercado de infinitas possibilidades. O estudo do comportamento de consumo tem sido um dos aspectos de maior importância para a tomada de decisões para empresas e suas marcas. Identificar os pontos mais relevantes que influenciam o comportamento do consumidor pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma organização. Buscar caminhos eficientes para tratar e interpretar a avalanche de informações disponíveis sobre o consumidor, extraídas de diversas fontes, é o grande desafio para quem atua na área de planejamento das agências de propaganda e nas consultorias. Gabriela Rodrigues, Creative Data Leader da agência Soco Gabi, bem-vinda, viu?
1: Obrigado, obrigado pelo convite gente
2: Temos aqui também o Paulo Arruda que é diretor de desenvolvimento de negócios da Cantaribop Mídia Paulo, seja muito bem-vindo ao Appcast, viu? Bom dia Lupe, bom dia Silvio bom dia
3: a todos é um prazer estar aqui novamente falando com vocês é realmente é, é, é bastante enriquecedor trocar essas ideias com pessoas tão gabaritadas todos faixa pretas aqui no mercado muito é. obrigado
2: e bom dia a todos Legal, legal. E o Tiago Lara, também vice-presidente de Estratégia e Gestão de Dados da Léo Brunet Made, vencedor do Caboré do ano passado, né? mais conhecido como 2019, como profissional de planejamento. Tiago,
0: bem-vindo. Olá, tudo bem? Espero que sejam todos bem. Muito obrigado pelo convite.
2: Bacana. E o Diego Gervais, sociólogo, sócio-fundador da Becom. Diego, falei certo Gervais mesmo? É Gervais, é isso mesmo. Muito ah, bom dia ah, ah, a todas,
4: muito bom dia a todos, todes. Eu agradeço o convite em nome
2: da Bicom. espero poder contribuir aí para esse debate. Que bacana. Bom, gente, hoje o assunto é número, né? Pesquisa. Mas a gente começa com uma pergunta aqui no, no nosso AppCast. É, quais as principais transformações e as tendências no comportamento do consumidor pós-quarentena? Porque até hoje a gente tem falado sobre quarentena, né? Mas já se começa aí... É, olhar para pós-quarentena. Eu queria começar, deixa eu ver, eu vou começar com a Gabi, pronto.
1: É, eu acho que tem é uma provocação muito boa, que eu, todos os estudos recentes que eu tenho visto sobre tendências de futuro, pós-pandemia, questões de negócio, elas esquecem de um detalhe que para mim é o um mais importante, que é são, são pessoas. Né? São pessoas, são questões humanas, não são só números, não são só tendências de vendas, de, de futuro de categorias, mas são pessoas. É, eu venho de um caminho é, de humanas também, né? Eu sou formada num curso que é meio humanas, meio biológicas, depois da, do curso de comunicação, que é um curso em neurociência. E a maior provocação que eu trago e um pouco da, do meu papel hoje é, é olhar para as questões humanas, porque a gente vai ter provavelmente uma pandemia psicológica, né? Em seguida, a gente, tá com, a gente já tem graus altíssimos de ansiedade e depressão no mundo, é, a gente está num país que tem questões psicológicas muito graves e é muito importante a gente entender que isso é importante e isso não é uma oportunidade de negócio, né? Porque se a gente está indo para um caminho de comunicação em que a responsabilidade ela é cada vez mais importante na construção de propósito, na construção de relevância de marca, a gente entender que uma questão de saúde mental que vai acontecer, já está acontecendo, ela é uma responsabilidade também para as marcas e não uma oportunidade de negócio. Né? Porque é muito fácil a gente inverter o jogo e usar as nossas marcas, os nossos produtos como uma, um jeito de tampar necessidades psicológicas que vão surgir. E a minha provocação é exatamente fazer o oposto disso. É a gente usar as marcas para ser relevante, para ajudar as pessoas e não o inverso não ser oportunistas, é, vazias e desleais mesmo com necessidades humanas que vão surgir. Eu vejo uma questão muito pautada em é, responsabilidade psicológica, antes de tudo. Queria
3: ouvir o Paulo. Opa! Então, é, a Gabi falou um ponto bastante importante, vocês já falaram nos, nos appcats anteriores, né? É, a gente tem acompanhado e tem notado exatamente o posicionamento das marcas nesse novo cenário, e a gente tem notado que exatamente as marcas, elas estão se posicionando com um propósito um pouco maior, elas estão Pouco é assim, nós notamos né que logo após o começo da quarentena, as marcas perceberam o momento, entenderam esse momento muito que a Gabi está falando e tentaram se posicionar, ou se posicionaram, muitas delas se posicionaram como uma prestadora de serviço. Como, Olha, estou aqui, eu continuo aqui, eu estou prestando meu serviço, meu produto continua aqui disponível para você, mas elas tiraram um pouco o pé da performance, da venda em si. E a gente notou isso quase em todos os segmentos. Quase todos os segmentos a gente tem notado exatamente esse posicionamento mais sutil das marcas. A gente viu alguns casos excelentes no Brasil acontecendo, né? De auxiliar a população nesse momento.
2: E foi bem interessante. Tiago, como você vê agora essa preparação, essa transformação pós-pandemia para esse novo... Eu não, vou, eu não vou usar hoje a palavra novo normal. Pronto. Vamos.
0: <risos> Ah, eu agradeço, fico muito feliz por, por me poupar essa manhã. É, eu não, eu não, eu assino embaixo absolutamente tudo que a Gabriela disse, eu concordo em gênero, número e grau. E eu gostaria de só dar, fazer uma correção no meu ponto de vista, que eu acho que a gente está longe do fim da pandemia. O que a gente está vivendo, na verdade, é um relaxamento do isolamento social inconsequente no meu ponto de vista mas acho que essa não é a questão a se colocar aqui mas eu acho que como somos seres sociáveis como os seres humanos são pessoas sociáveis ficar isolado dentro de casa não é comum pra gente a gente não está acostumado a viver essa questão então esse relaxamento ele vive quase como um escapismo da realidade em que leva pessoas a quererem voltar a uma vida normal que na verdade não será nunca mais, né? eu acho que tem essa questão introdutória importante. Logo no início da, da pandemia, logo que começou o primeiro caso de coronavírus na China, a gente começou a fazer uma série de preparações do ponto de vista global para a gente começar a entender como é que nós iríamos nos comportar como gestores de marcas, gestores de grandes marcas, dentro desse contexto. Então a gente fez um, um pool estratégico global com cinco escritórios da Leo no mundo Brasil, Cidade do México, Berlim, Milão e Xangai, para que a gente conseguisse entender como as pessoas iam se comportando em cada uma dessas etapas, uma etapa em que o vírus estava chegando, uma etapa em que o vírus chegou, uma etapa em que os números crescem, uma etapa em que os números começam a ter nomes. Então não é mais o caso 32, é o meu primo, a minha amiga, o meu conhecido, para que a gente conseguisse entender assim como a Gabi pontuou, entender o comportamento das pessoas naquele momento e nos colocarmos a serviço delas dentro desse ponto. Então, até pegando carona também na, na observação do Paulo, a desaceleração de aspectos comerciais, ela não só era bem-vinda né, do ponto de vista de construção de marca e de construção de relacionamento, mas era também, do meu ponto de vista, de novo, ético ao momento. Então, à medida em que a gente está vivendo um, um, um cenário horroroso, a gente tem que entender de verdade como nós, marcas, temos que nos comportar dentro desse ponto de vista. É tudo novo. Ninguém sabia como fazer. E acho que esse step back, parar, olhar para as pessoas, entender como é que a gente vai fazer, acertar, errar, pedir desculpa, tentar de novo, faz parte do que a gente vem aprendendo dentro desse contexto.
2: E do ponto de vista do sociólogo Diego, como fica? <risos>
4: Olha, eu acho que, eu entendo que é muito bom, é né? muito importante levar em conta essas questões psicossociais aí que o Gabi, o Thiago eu, o Paulo já trouxeram a baila aqui no nosso papo, né? Por outro lado, existem também fatores tangíveis que a gente tem acompanhado, como por exemplo... O aumento das compras online, que continuaram, vão continuar uma tendência, né? Numa tendência de crescimento aí significativa. A gente vê que quase 40% das pessoas que fizeram compras online fizeram exatamente nesse período, né, de, de pandemia. Então, as compras começaram em março. E isso, por mais que exista uma obviedade envolvida nessa questão, ela realmente impacta a indústria, né, como um todo. O do it yourself, né? faça você mesmo, também passou a ser uma prática de independência que afeta também a questão da mentalidade né? das pessoas, ou seja, na medida em que você tem a possibilidade de se é, enxergar como um agente né? transformador dentro daquele seu próprio espaço, espaço que você vive, espaço que você mora, né? faz com que você tenha uma, uma possibilidade né? de, de realmente espairecer dentro daquele contexto. E essa é uma característica que vai continuar me parece sendo uma tendência, né, para os próximos meses, né, pelo menos, né, acho que os quarenteners, eles estão mais independentes, ou buscam mais independência em outro espaço que agora não é mais o out of home, né, e por último eu colocaria também o aumento dessa demanda por trabalhos flexíveis, então a gente estava falando agora há pouco, antes de entrar no ar, a questão do, do escritório, né, do trabalho remoto, né, então, essas novas relações de trabalho, que eu acho que também estão muito vivas, muito frementes nas discussões a respeito do que se esperar para o pós-pandemia. né?
5: Eu queria aproveitar essa questão que a Gabi é, levantou, da que ela falou da neurociência, e a gente já percebeu essa mudança no comportamento do consumidor que foi amplificada durante a pandemia, que essa questão do propósito, que a gente até falou em outros podcasts que as marcas já vinham fazendo isso há muito tempo, né? mas se comunicando de uma maneira... Ou equivocado ou, ou não, não se comunicando. Né? Nós tivemos casos de empresas que já, já estavam fazendo coisas legais há, há mais de 10 anos, por exemplo, e a gente só ficou sabendo disso agora. A minha percepção é que, com esses ânimos acirrados, com as redes sociais, as polaridades sendo manifestadas, as marcas elas têm que escolher um caminho. Né? A gente já falou isso em outra situação também. Então, não dá para você ficar, sem, ficar no centrão. Agora elas precisam se posicionar. E como todo posicionamento ela exige uma renúncia. Ah, os profissionais de marketing, eles estão preparados para atender esse novo olhar do consumidor com esses ânimos acirrados, com essas exigências de posicionamento que as marcas, que os consumidores estão exigindo? Como é que vocês estão vendo isso?
1: É, eu acho que não, eu acho que a resposta, a resposta curta é não... As, eu acho que as marcas, as estruturas, as equipes não estão preparadas. Eu acho que não estavam preparadas já, assim... É, não é à toa que a pauta de diversidade, nem curto esse nome, mas é chamada assim a pauta, que a pauta de diversidade ganhou tanto espaço recentemente, porque ficou nítido que as equipes não estão preparadas para lidar com nada que não seja uma bolha de assunto. E quando a gente começa a forçar que esse assunto seja ampliado, a gente percebe que as equipes elas não estão nada prontas para isso. Tanto por elas serem o um mesmo tipo de pessoas, né? normalmente homens, brancos, cis, hétero, de uma classe é, AB de São Paulo ou Rio, às vezes um pouquinho do Sul, mas não é muito mais amplo que isso. É, pessoas que normalmente só estudam comunicação e marketing, então tem a cabeça também muito nichada em assunto. Né? Eu acho que é um dos maiores erros de quem trabalha com comunicação é estudar só comunicação, é, até porque a gente está falando de pessoas, e se a gente não estuda pessoas, é, enfim, fica, fica muito pequeno o universo. Então eu acho que não, que não estão preparadas, e eu acho que quando a gente fala de propósito é um pouco mais importante a gente preparar essas pessoas eu acho engraçado que né, uma das palavras mais importantes de quem trabalha com, com planejamento é posicionamento, né? e aí a gente recentemente vem com esse outro uso das marcas se posicionarem quando surge um assunto específico, né? não ficar em cima do muro, só que tem uma coisa que é muito importante e a gente repete muito isso, eu vou repetir mais uma vez aqui porque é, é o tipo de coisa que tem que ser repetida mesmo, que não se posicionar também é um posicionamento, não existe em cima do muro, não existe ah, eu vou ficar quietinha que eu não vou falar das pautas antirracistas, você está sendo racista. É, eu vou ficar quietinha que eu não vou mudar minha comunicação que tende ao machismo, ao sexismo, você estará sendo machista e sexista. É, e isso com todas as pautas, então, ah, eu vou continuar vendendo meu produto num cenário de pandemia em que em que é cobrada a responsabilidade das marcas, você vai estar sendo oportunista. Então é importante a gente dar esse choque, e eu sou o tipo de pessoa que eu, eu falo mesmo, assim. Então é um choque de verdade mesmo, assim, é... Acho que é muito nosso papel, enquanto pessoas que trabalham com estratégia, dar um choque de realidade em quem está do outro lado. Se fosse para dizer o que todo mundo espera, a gente não teria valor, né?
4: A negação também, né? Quando você entra no, 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 dentro do espectro da negação,
1: você também está se
4: posicionando, né?
1: Exato, exato. Só que tá se posicionando... É importante a pessoa ver que está se posicionando por um lado que não é construtivo, normalmente, né? É, que é o lado que está muito atrelado ao conservadorismo. Que é, normalmente, o que põe a marca em risco, nesse caso. Ou que não constrói uma coisa mais, né?
2: Quem tá quietinho ali, fala, não, eu não vou entrar nessa bola dividida, né? Vou ficar aqui na minha e achando que tá ok, que estamos que, que tam, aqui, nós somos amigos de todo mundo. na verdade, não é. Esse tipo de assunto já foi abordado aqui várias vezes e é bom que ele sempre volte aqui no AppCast. Agora eu quero chamar o Adão.
6: Perseguição, hein?
2: É... O, esse,
6: pegando um pouco do que o, o Tiago falou que essa pandemia ainda demora muito e eu também acho infelizmente que demora bastante e até uma pergunta que eu já fiz aqui né? o ano passado teve um crescimento selvagem de compra por aplicativo e supermercado né? aí de repente surge as Dark Kitchens um trabalho talvez específico do iFood ou não e aqui em casa mesmo ao sábado eu vejo que sempre tem uma comida diferente eu nunca sei de onde é né de repente, as marcas vão ter que passar a anunciar mais para estas pessoas que compram os produtos deles e menos para nós, os consumidores, porque quando eu recebo o meu produto aqui, eu não sei de onde ele é. Eu só sei que ele veio de uma empresa até. A marca vai ter que ter um outro foco também nesse desse tipo de empresa que entregue não somente no consumidor
0: final, porque ele não vai saber o que ele está comprando. Oi, Adão. É, eu acho que se a gente for pensar dentro do setor alimentício, isso com certeza eu vou ter um acréscimo de um público adicional de comunicação. Eu não vou ter, obviamente, a eliminação de ninguém. Até porque você pode pedir comida, você não sabe da, que marca que é o arroz, mas você sabe se o arroz é bom ou não. Então, eu acho que fazer essa, essa nova segmentação é importante para ambos os casos. Mas eu acho que, de verdade, a dificuldade de comunicação só aumenta mas ela não se exclui nenhum dos targets. Isso vale para a comunicação da indústria, isso vale para a comunicação de grandes varejistas. Então, as compras online, como o Diego colocou na questão anterior, não param de crescer. A gente, atendente Samsung, tem trabalho de construção de marca dos aparelhos e tem trabalho de construção de marca do varejista que vende o aparelho, no caso o Extra, por exemplo. Então, acho que nos dois universos a gente vai ter que trafegar com uma intensidade... É equivalente.
2: Paulo, como é que você vê esse movimento das Dark Kitchens aí, que o Adão trouxe pra gente? Bom, é, é, a gente tem percebido
3: aqui exatamente um, um ponto interessante só para comentar aqui com vocês, né, mas é, eu sou o cara dos números aqui, né, eu, eu vou, vocês vão falando, eu vou tentando embasar vocês com números. Rapidamente, é, o que o Diego falou, tem um estudo da University College of London que diz que você precisa de 66 dias para um, uma ação só se tornar um hábito. Né? e é exatamente esse período que a gente está agora, né? a gente está entrando no, no, no dia 90 da, da pandemia, então muitas coisas que esse novo consumidor adotou, de experimentação, né, de compra, etc., está acontecendo agora e já se tornar um hábito, e depois, se essa pandemia passar demora muito ou, ou pouco, isso se tornar um hábito. Então, esse novo consumidor que o Lara falou, que o Tiago falou, é esse novo cenário que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente. Muitos, muitos novos hábitos que estão sendo experimentados agora, muitos novos comportamentos são experimentados agora, se tornarão hábitos no, no, no futuro, e é com esse novo tipo de público. E tentando responder o Adão, é exatamente isso. Né? Você está criando um novo tipo de consumidor, Concordo em número e grau com o Tiago, você vai ter que trabalhar com todas essas frentes, talvez o ambiente se torne um pouco mais complexo e diverso para você se comunicar, mas todos os pontos de contato que você vai ter agora da sua marca com esse produto, você criou novos, você vai ter que ter essa comunicação extremamente acirrada e alinhada. Outro ponto que também foi comentado aqui antes é exatamente, ok, vamos se posicionar enquanto marca, vamos falar que é, a gente está junto com vocês aqui, mas eu vou ter que ter um propósito, eu vou ter que, eu vou ter que ser muito claro com esse meu consumidor. Um outro estudo nosso também falou que o consumidor é o cara, é, assim, o consumidor é muito safo, tá? Safo no sentido de esperto, né? de, de perceber as coisas. né é, Tudo que você faz de comunicação na marca, o consumidor sabe que você está se comunicando para promover algo. Ah, eu fiz um brand content num jornal X. Legal, cara. Eu sei que você está tentando promover sua marca e não tem nenhum problema nisso. Só me fala que. Só que eu, enquanto consumidor, detecto isso muito facilmente. Todos os nossos estudos a cada a três anos já falam, já apontam para isso. Tá? Então a gente tem que comunicar e, se, e comunicar de forma muito honesta e transparente com esse cara. Isso é um ponto bastante importante. Independente do público que eu me comunicar, eu vou ter que sempre falar, olha, eu estou usando aqui um influencer que o cara manja muito de culinária porque eu estou vendendo esse produto, mas cara, é um brand and content, é uma ação promocional, tudo bem? E o consumidor fica basicamente confortável quando você tem esse nível de transparência com ele eu acho que são esses pontos que eu tinha que levantar aqui para vocês outra coisa, desculpa finalizando o cara dos números mais uma vez, pandemia a gente notou, a gente tem um estudo chamado Brand Z que aponta as 20 marcas mais valiosas do Brasil, 19 dessas marcas continuaram sendo durante a pandemia de outra forma, acho que o Thiago pode referendar isso, que o Thiago trabalha com algumas marcas que, são, que estão nesse estudo né? e elas não pararam de comunicar né? E o consumidor, para 56% dos consumidores, eles esperavam que essa marca falasse durante a pandemia. Cara, não me abandona agora. Eu já estou com falta de tantas coisas que eu tinha no passado. Você, marca, que sabe comunicar que tem um produto que eu gosto, não para de falar comigo. Talvez você não tente vender tanto, eu tente falar em nome, em posicionamento de marca, mas continue falando comigo.
0: Eu li o relatório do Brand Z ontem, por sinal. Olha só. E eu acho que ele reforça uma, uma questão importante, que é a transparência e a honestidade de um propósito. Né? Eu acho que a gente fala muito sobre posicionamento, que no fim do dia o posicionamento é só uma linha que se coloca lá, mas todas as marcas que performam bem, especificamente, por exemplo, no Brand Z, são marcas que têm uma comunicação e uma atitude adequada a um propósito previamente colocado. E agora, o período de pandemia, ele é um teste de fogo para um propósito. Se você é uma marca que há cinco, seis anos acredita que o seu papel é ajudar a sociedade a se desenvolver, cadê agora aqui, ó, que a gente está aqui nesse perrengue aqui? O que, que você está ajudando para me fazer me desenvolver? Então, as marcas que sou, foram honestas a esse propósito têm uma performance muito mais poderosa e as marcas que seguem. E aí, eu acho que quando você é atrelado ao propósito, você tem um ponto de vista sobre as coisas. Eu, eu tenho um pouco de incômodo quando se fala em escolher um caminho porque escolher um caminho é sobre polarizar uma discussão, certo? Eu gosto ou da, da pergunta do Adão ou da pergunta do Silvio. Quando eu tenho um propósito, que é enriquecer uma discussão, por exemplo, eu posso não concordar com a pesquisa do Silvio, mas eu trabalho ela de uma forma que torne a mais construtiva. Então, acho que esse é um caminho para se evitar uma polarização do ponto de vista de marcas. A gente conseguir ter este propósito, este ponto de vista, este papel, ele faz com que a gente consiga trafegar bem Seja na ventania de ontem à noite, seja na calmaria que a gente torce para amanhã.
2: Zé, sua vez.
7: Vamos <risos> fazer uma pergunta para o Paulo, que ela também, dependendo da resposta do Paulo, será, eu quero ver como é que os planejadores estão atuando. A demanda por canais digitais afetou muito a demanda pelos meios tradicionais? Em que, em que percentual, Paulo?
3: Boa pergunta, tá? A gente viu exatamente uma consolidação dos meios digitais? Né? um movimento um pouco maior das marcas primeiro a gente teve um momento de pandemia na comunicação, de todo mundo tirou o pé né? então se você, você, você vê uma retração muito grande na primeira semana, na primeira semana e meia de investimento publicitário em todos os meios consolidados, a gente chama todos os meios, menos o digital é só um modo de a gente classificar tá? houve uma tirada de pé e aí você viu exatamente, você teve um, um movimento muito grande de, de consumo de televisão, num período exatamente imediatamente após o começo da quarentena quando isso aconteceu as marcas voltaram a investir em TV de forma mais tímida, obviamente né, não com tanta agressividade, você percebia que tinha muito pacote já fechado de grandes marcas com os canais de TV então eles readaptaram essa, toda essa comunicação então como a, a, o aumento da audiência de consumo de TV aumentou, as marcas foram atrás dessa audiência e obviamente você teve uma consolidação do dígito enquanto segundo meio de consumo de mídia. E infelizmente que Uh, alguns sabem aqui, eu, eu sou oriundo do meio impresso, né? eu fui estadão muito tempo, os meios consolidados dos meios impressos, etc, tiveram uma retração muito grande. All of Home e Impressos tiveram uma retração grande nesse segmento. Mas televisão e internet tiveram um aumento. A gente está vendo agora que com o passar do tempo a televisão tende a normalizar a audiência e, por consequência, os investimentos e, certamente, uh, uh, acelerou-se a consolidação do digital.
4: Eu gostaria só fazer um ponto aqui, se você me puder, se você me permitir, que é a questão do digital sendo colocado agora como se fosse uma coisa absolutamente nova, tá? não é. Então, já há muito tempo se via o um engajamento, né? as marcas, as, as agências, trabalhando a questão do engajamento no digital, buscando fazer com que as marcas tivessem um posicionamento, que tivessem realmente uma performance cada vez mais adequada, cada vez mais profunda e engajada nesse meio. Agora, é, é claro, e a gente não pode fugir dessa realidade que é, talvez, digamos, essa consolidação do digital, mas a gente tem essa tendência de dizer que, é, ou, se, ou se colocar como se o digital tivesse sido encontrado né, é, recentemente. Tá? Então, vamos, vamos lembrar que já bem antes da pandemia o digital já existia, e bem antes da pandemia as pessoas já trabalhavam dentro desse segmento. Né?
0: Eu queria pegar carona nesse seu ponto, Diego, e dizer que além do, dessa questão, acho que a discussão entre on e off é, é irrelevante na realidade. Eu acho que é impossível se desconsiderar uma arquitetura de mensagem desses dois universos. Mas mais do que isso, uma coisa que a gente observou bastante nesse período de pandemia é o crescimento e o foco em meios de alta credibilidade, independente do universo on ou do universo off. O que a gente percebe é que como se trata de um caso de saúde pública e principalmente um caso em que a gente passou por um grande período de muita incerteza, muita angústia, muita desconfiança, muito medo, as pessoas acabaram focando o seu conhecimento ou buscando o conhecimento em meios de grande credibilidade. Então, é muito precipitado a gente dizer que houve um decréscimo de buscas em fake news e tudo mais, mas o que eu entendo é que talvez a gente saia dessa pandemia com um foco maior e uma busca consciente em meios que realmente nos consigam trazer mais credibilidade, seja ele a Rede Globo, seja ele o Facebook. Então, acho que a discussão do on e off é irrelevante. O que a gente começou a perceber de verdade é esse crescimento em meios de alta notoriedade, com grande foco e profundidade, e que conseguiam me dar o argumento para eu pensar e discutir. Eu preciso... Eu queria adicionar um ponto... Pode falar, Gabi, pode,
7: pode falar, pode falar. Pode é, falar.
1: Não, é um ponto importante, porque assim, a, gente, a gente fala de on e off, pelo menos assim, <risos> acho que quando eu estava na faculdade já era falado isso, Assim faz muito tempo, né? Eu acho até estranho ser uma discussão atual, assim, essa, essa que nem o thiago trouxe. Mas tem um ponto muito importante dessa discussão que eu sinto que ainda não é falado muito, que é a importância dos meios não tradicionais em digital. Porque a gente tem hoje que quase 90% da, das conversas sobre marca acontecem em universo dark. São grupos de Facebook, WhatsApp, inbox. É, são universos que a gente não olha enquanto pessoas que constroem marca. Na Soco, a gente até tem uma, uma metodologia de dark social por conta disso, é, e quase a totalidade do investimento em comunicação em digital vai para o resto desse espaço, que é cerca de 16% das conversas. Então, a gente é, é meio doida a, a equação, né? Porque a gente olha quase a totalidade do investimento em digital indo para cerca de 15% de onde as conversas acontecem. Porque Legal. as marcas ainda não entenderam como, como articular mensagens que entrem em universos dark. Tem uma, um, um dado que saiu essa semana, eu estou até pegando aqui porque ele é super interessante, que cerca de 73% dos brasileiros ficaram sabendo jogo humano notícia recente através de meme. Então, assim, é uma coisa que, por mais que seja usada de um jeito ruim, na maioria dos exemplos, né? A gente tem vários exemplos aí de fake news que, que utilizam esses canais como meio estratégico para poder fazer a conversa crescer, é, até porque a gente né é mais fácil eles irem por lá porque não tem como a gente controlar tanto. Mas para conversa de marca isso é muito importante, porque se você parar para pensar, o lugar que você pede dica para sua família, ah, onde você comprou aquele ventilador, é, não é no seu feed. Né? É, então é cada vez mais desafiador, eu acho importante a gente falar disso, é, inserir marcas nesses universos em que as pessoas normalmente mais falam delas e as marcas não têm a mínima noção de como entrar.
3: Gente, eu preciso falar duas coisas aqui, ó. só, só deixar claro. Eu não combinei nada com o Tiago nem com a Gabi, tá? Mas eu, eu tenho dados que referendam exatamente isso. Primeiro, tudo, sendo muito rápido, os cinco meios que o consumidor mais confia, tá? Isso a gente fez, um chama Dimension, o estudo que a gente lançou. Primeiro, jornal e todas as formas de veiculação dele, quer seja o site do jornal ou o jornal próprio impresso. Segundo lugar, rádio. Terceiro lugar, os portais horizontais de, de grande penetração, como o UOL, Globo, ponto .com, etc. Terceiro, desculpa, televisão, terceiro lugar. Quarto, esses portais e depois social media em quinto lugar. Então, isso é um ponto que referenda. Isso tanto em nível mundial como nível Brasil. Tá? O gap de confiança do consumidor é, é, segue essa sequência. Um ponto é, que, que a Gabi falou, que também esse estudo referenda. Consumidor acredita em consumidor. O primeiro lugar, para 70% do consumidor, em primeiro lugar ele pergunta assim, quem foi, deixa eu perguntar para o meu parente, se o cara gostou daquele produto ou não que eu estou pensando em comprar. É exatamente isso, Gabi. Eu acho que tem uma discussão muito rica aqui, e a gente chegar e entender exatamente como trabalhar nessa dark, né? como
2: você falou, que é interessante esse ponto. Ô Paulo, você citou, eu, deixa, eu, deixa eu entrar aqui, invadir aqui o papo de vocês, porque tem uma pesquisa realizada em 2014 pelo IBOP no Brasil e nos Estados Unidos, que constatou que 53% das empresas brasileiras enxergavam a internet como um meio de comunicação, enquanto que 47% encaravam como uma plataforma. Nos Estados Unidos era o oposto, 27% como meio e 73% como plataforma. No cenário atual, para vocês, a internet é um meio ou é uma plataforma, já que a gente está discutindo, e o Paulo elencou muito bem aí, né? Esses meios ou essas plataformas. Uma pesquisa de 2014, hein? A Gabi agora há pouco falou também, pô, é, é estranho em 2020 a gente está falando sobre on, online e offline, né? Queria ouvir o Paulo. Então, eu vou deixar isso para os planejadores, porque, assim, também, assim, aí eu vou, vou usar uma assim, essa poética, que
3: eu acho que também, assim, a gente... Não, não,
0: não, 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 ele falou para você. <risos>
3: <risos> eu acho, assim, Tem eu, de acho de que
1: responsabilidade. <risos> é. eu acho
3: que a gente passou um pouco do ponto de definir plataforma ou veículo. Tá? eu acho que o, o, o digital né? falando assim, ele ocupa os dois lugares então enquanto ferramenta de interação ele é uma plataforma, mas ele tem um poder de mídia excelente, porque você aumenta os pontos de contato com o seu consumidor se a gente pensar que o consumidor hoje ele tem quatro, cinco devices hoje conectados com você, então você aumentou os pontos de contato com esse cara né? eu acho que a gente podia dividir os meios de interação, aí, o digital conta muito, mas ao mesmo tempo ele age como, como o veículo também, dependendo de como você vai comunicar com ele mas aí que eu queria muito ouvir o planejamento, que quando veio essa pergunta eu falei, putz, eles vão falar comigo. Mas eu queria ouvir muito o pessoal de planejamento para ver como eles entendem isso, como eles encaram. Eu,
1: eu, é boa eu, boa eu, não usaria, eu não usaria nenhum dos dois nomes, na real. É, <risos> não, é, é porque eu acho. Eu, eu sempre questiono essas coisas porque eu acho muito frio. E eu gosto de olhar para as pessoas. E as pessoas, para mim, a leitura das redes sociais, do digital para as pessoas, é uma leitura muito de construção e reafirmação identitária. É uma, é uma leitura de. Construção de comunidade, de senso de pertencimento, e para mim isso diz muito mais do que chamar de plataforma ou meio, sabe? Eu, eu, eu acho que é muito mais importante a gente olhar para o papel que isso tem na vida das pessoas, porque é aí que a gente vai entender como que uma marca tem valor para entrar nisso ou não, porque se, se, a, se o Instagram, por exemplo, está ajudando a pessoa a criar o senso identitário dela, seja do jeito ruim ou do jeito bom, né? Porque a comparação também leva a sérias questões identitárias. Quando a gente fizer uma estratégia de marca em Instagram, vai ser importante saber isso. Vai ser importante, por exemplo, na estratégia de influenciadores eu pensar, eu pensar se eu estou reforçando um estereótipo de corpo, por exemplo numa rede que é tóxica do ponto de vista identitário-visual ou não então eu não usaria nenhum dos dois nomes basicamente eu usaria um nome mais atrelado à questão de construção de comunidade e definição identitária Show. eu acho que é que tá o papel mesmo
2: Tiago, você vai... agora sobrou para você
0: agora você vai ter que comentar acho que o Diego quer fazer um ponto aqui eu finalizo
4: ah, então tá super, bom, rápido, desculpa, super rápido super rápido meu ponto também vai em linha no que a Gabi está dizendo eu acho que existe essa questão da organicidade das coisas né então, a gente tende realmente a colocar nomenclaturas para definir estratégias, eu acho que isso faz sentido do ponto de vista até mesmo científico e tal, mas existe uma, uma questão orgânica que tem que ser levada em conta. Não é à toa que a etnografia agora ela também está ganhando uma relevância cada vez maior, né? entender esses movimentos de grupos que é, de novo, o que a Gabi estava comentando agora, né? Entender não só os grupos, mas como as pessoas estão se expressando dentro dessas plataformas e dentro desses uh, veículos também. Então, isso acho que é um ponto relevante para a gente tratar.
7: Show, show.
1: Eu acho é que... É total, assim, tem um... Tem um... Ah, desculpa, eu interrompi alguém. Imagina, lá, <risos> acho que o Tiago... Não, é que eu acho que é um exemplo muito bom, assim, tipo, o LDRV, que é um grupo do Facebook fechado, ele norteia toda a conversa de internet. Ele trouxe, basicamente, a carreira da Gretchen de volta, assim, sabe? É, é muito louco a gente pensar que tem um grupo no Facebook, por exemplo, que ele faz toda a nossa conversa é, de, que depois vira open social, depois de duas semanas as marcas vão entender a conversa, mas que surgem nesses grupos nichados, sabe? Isso para mim é muito forte da gente entender. E pra mim nem e-mail e nem, a, e nem plataforma resume isso. Acho que esse é o ponto, assim.
0: Eu acho que a nossa profissão, ela é muito boa em colocar coisas em caixas, em atribuir responsabilidades e papéis e desgastar essa discussão. Na verdade, eu acho que atribuir um nome, uma responsabilidade a uma questão tão social como a Gabi e o Diego levantaram é, é quase, do ponto de vista estratégico, criminoso, no meu ponto de vista. É, obviamente, como executivos, a gente tem que pensar do ponto de vista de gestão de negócio. Então, esses meios, ou, é, esses locais onde eu construo essa minha... Identidade, eles também são plataformas financeiras. Então, dentro desse sentido, eles são ferramentas de mídia e assim deveriam ser tratados. Mas eu corroboro o ponto da Gabi e do Diego de que antes de eu querer colocar isso numa caixa, eu deveria entender qual é o papel dele naquele momento que eu estou usando. É como construção de identidade, é como uma, um local de reconhecimento de um item que eu preciso comprar é como um local de desabafo e de complemento de personalidade, é como um local para eu me relacionar com uma pessoa. Então, todas esses universos, esses ambientes, funcionam com esses múltiplos papéis, dependendo da necessidade inicial que eu tenho. E aí, eu, eu até reforço um ponto que eu havia feito anteriormente, que nós, como seres sociais, se na impossibilidade de nos relacionarmos socialmente agora, física e presencialmente, esses universos digitais, eles ganham um reforço de papel ainda maior. Então eles não são plataformas, eles não são territórios, eles não são meios. Eles são os meus canais de relacionamento com o mundo e com tudo. Para o meu filho, eles são tudo. Ele, ele nasceu num universo em que não existia o não ter um relacionamento. Não existia o eu ter que sair para falar com alguém. Ele já nasce num contexto em que a identidade dele é formada por todo esse conjunto de coisas e ele está sempre ao alcance de absolutamente tudo que ele quer. Então... A gente não pode se preocupar em botar numa caixa antes de entender qual é a razão daquilo existir.
2: Silvio Soledade, compareça a SSO. Esse é me deu até
5: arrepio esse teu, teu pronunciamento de compareça SSO,
2: me lembrou o metrô de São Paulo. Pois é, foi de lá que eu tirei isso. A faixa amarela é a sua segurança.
5: É Meu Deus céu. Lá. Bom, eu queria colocar mais linha nessa, nessa fogueira aproveitar que passando por, por festas juninas. O Carlos Heitor Coni. Era o maior inimigo do, da Country Bopper, né, Paulo? Porque ele odiava pesquisa, né? Toda vez que gente, eu vi os comentários no rádio dele, na CBN, que <risos> o, programa, o apresentador citava uma pesquisa, ele já ele falava: bom, lá vem pesquisa, né? E aí eu queria colocar uma pergunta para vocês, que é o seguinte: nesse cenário que vocês colocaram, de, midiático, da, o consumidor altamente conectado, é necessário e é possível medir tudo? Vocês querem que eu, que eu levante a bola? Então vamos lá. É,
3: Tiago falou um ponto importante aqui no começo. Complexidade. A gente está em um, um universo cada vez mais complexo. Imagina a gente que é uma empresa de 70 e poucos anos que vive de medição. Né? A gente mede, tenta medir tudo no, no, na comunicação e aí começa a aparecer meios, meios e nuances de meios que a gente não tinha conhecimento não sabe por onde começar. Como a própria Gabi falou. né? Como é que eu vou medir o WhatsApp? Como é que eu vou medir impacto de marca no WhatsApp? difícil. Como é que eu vou medir de repente a conversa que acontece sei lá, no e-mail né? nem se usa mais e-mail mas assim, começa a ficar bastante desafiador pra gente enquanto empresa e aí, assim, a grande próxima fronteira da medição é a medição que a gente chama de cross-media que se a gente conseguir que as marcas, as agências, os veículos e os anunciantes entendam uma métrica única, que é o grande desafio da indústria, até isso acontece, essa conversa acontece aqui, acontece no mercado americano, acontece em UK, e é uma conversa que está entrando players novos que não participavam dessa conversa. Né? Você tem um Google hoje querendo participar dessa conversa de medição de TV Porque ele se posiciona como um canal grande, gigante Como, como o próprio Tiago falou para os nossos filhos A grande televisão era é o, é o, é o, é o YouTube Agora de repente já, já é alguma outra plataforma Então assim, o grande desafio para a gente enquanto empresa de medição É você aprender a fazer essa medição Criar uma métrica que todo o mercado aceite E o meu principal trabalho hoje na Canter é exatamente esse Eu estou em projetos para criar essa medição cross mídia. Quando a gente fala cross mídia é você colocar o digital nessa conversa de forma que você tenha uma métrica única para tudo. É o que as marcas clamam, tá? Essa conversa, qualquer marca que você for falar, é sobre cross mídia. Quero entender como é essa mensuração. Quando eu fizer uma campanha, então... mensurar a GRP com impressões, como é que acontece, me dá um ECPM, efetivo, me dá uma métrica única para tudo isso. É meu grande desafio então... hoje, enquanto empresa.
0: Então, eu tenho até uma, uma dúvida, Paulo, mas eu gostaria de, de aproveitar a discussão, que assim, Será que eu devo ter uma métrica única ou será que eu devo ter uma atribuição específica para cada papel dentro da jornada, sabe? E aí é uma discussão até com clientes mesmo, porque assim, obviamente, os clientes querem uma métrica única e saber se aquele conjunto de comunicação toda que eu fiz, com todas as 300 interações, me geraram um index positivo ou um index negativo. Quando na prática eu acredito, e aí essa é a discussão que eu queria jogar aqui na, no nosso papo, é... Se eu não deveria ter atribuições e responsabilidades específicas para cada um desses pontos de contato, medidas de alguma forma que talvez possa ser até não tão cross, porque elas dependem de ferramentas de interação, bases diferentes, enfim. Questões mais complexas ainda do que necessariamente eu chegar num número final e dizer foi bem ou não. Quem comenta?
1: Eu acho que é um pouco de cada, né? Por exemplo, a agência que eu trabalho hoje, que é a Soco, ela é uma agência que ela nasce do Earned, né? Ela nasce mais numa lógica mais próxima do que a gente chamava tradicionalmente de PR. E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande que era como que a gente ia mostrar, se a gente era uma coisa diferente de PR, como é que a gente ia medir isso para as pessoas entenderem comparativamente o investimento de earner versus o investimento de paid media, por exemplo. Era uma, uma grande treta, assim, porque o PR mede resultado de outro jeito, né? e aí você não consegue comparar, tipo, laranja com banana, para poder olhar se o, o dinheiro do PR deu mais retorno do que o dinheiro da, da mídia paga. Não, e então, o que é retorno a, a na a HB? Que... A, a, é, o que é retorno,
0: Para mim, a, a, a minha pergunta ainda fica assim, o que é retorno? Porque de repente, só, só desculpe interromper, mas acho será não. que o retorno do Piar era era gerar visibilidade, o retorno do outro era gerar conversão? E aí os dois cumpriram o seu papel, mas o Piar não vendeu, porque o Viar não queria vender, ele só queria gerar conversão. Entendeu? Por isso que eu... Uhum. Essa é uma questão muito viva e muito incômoda para mim, na hora em que a gente tenta colocar tudo no mesmo saquinho. É,
1: eu acho que no caso do Piar tinham questões de não funcionar mesmo, né? Porque eles mediam tradicionalmente por centimetragem, e aí você não tem nada muito qualitativo ali, então, teve sentido, eu acho, mudar a métrica. A gente conseguiu chegar numa métrica comparativa com o TRP. Então, começa a olhar banana com banana e começa a fazer mais sentido. O que eu não faria é não fazer por não conseguir medir. Por exemplo, hoje, quando a gente tem esse escopo de dark que eu estava contando para vocês, dark social, a gente não tem todas as métricas. É impossível eu usar o WhatsApp como meio estratégico para uma campanha e falar que eu vou medir absolutamente tudo. Porque chega uma hora que eu perco o controle. De uma, de uma comunicação disparada por WhatsApp. Eu vou perder esse controle, ainda que ela tenha um link parametrizado. Esse link não necessariamente vai ser usado sempre. Porque pode virar um print, etc. Eu, posso, eu vou perder o controle. Então, eu acho que uma outra provocação, além de tipo se, o que, que é resultado, o que, que precisa ser medido, é se a gente precisa fazer só quando a gente consegue medir. Porque senão a gente, eu acho que a gente perde um pouco da inovação, sabe? Porque, às vezes, fazer é mais rápido do que achar um jeito de medir. E é um pouco do que a gente tem vivido com o Dark, a gente está fazendo e em paralelo a gente está organizando como medir. E o que, que a gente consegue medir, também passando essa confiança que uma parte é desapego. O bom vai ser perder o controle, então a gente também exercita junto com as marcas esse desapego e esse senso de liberdade mesmo de se deixar perder o controle, que também não é nada fácil, né? mas tem sido
2: um exercício. A gente perde o controle principalmente no WhatsApp da família, né, gente? Aí é complicado. Mas vamos lá, Diego, Ô, Diego queria te ouvir também antes de passar pro Adão Casares a bola. Eu acho que tem alguns grandes
4: movimentos que a gente não poderia deixar de passar hoje, principalmente porque hoje é o dia que tá correndo a greve dos aplicativos, né? Por exemplo. Então é uma coisa que, assim, para esse, para esse podcast específico, é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer a baila. É, que mostra também um pouco dessa grande loucura que está acontecendo e qual é a relevância né, que as marcas, como a gente está dizendo, e os próprios aplicativos acabam tendo. O movimento Stop Hate for Profit nos Estados Unidos, então que deixou o Mark Zuckerberg 7,2 bilhões mais de reais mais pobre, né? Então você vê marcas como a Agile, Unilever e Coca-Cola retirando aí por tempo indeterminado né, as suas verbas de, de, de anúncios do Facebook. São dois pontos absolutamente é, recentes que eu acho que a gente tem que trazer para a nossa discussão também. Adão.
6: Poxa vida, eu ia deixar o Zé fazer uma pergunta, pô. <risos> <risos> Deixa eu filosofar um pouco, talvez mais para o Tiago e para a Gabi, né? Então, já que o Silvio falou do Cori, eu vou falar do Abraham Lincoln, né? Ele tem uma frase que se eu tivesse nove horas para cortar uma árvore, passaria seis horas afiando meu machado. Isso é planejamento, certo? Tem dado tempo de fazer planejamento nessa loucura? Porque parece que tudo muda toda hora e nunca você tem
0: certeza de nada. Olha, eu dou graças a Deus que tudo muda toda hora e que a gente não tem certeza de nada, que eu acho que esse é o melhor jeito da gente construir uma sociedade melhor e um trabalho melhor. Do ponto de vista de planejamento, e aí, eu, eu acho complicado a terminologia planejamento, ela parte do princípio de que eu planejo as coisas, no sentido de eu organizo, ter uma perspectiva do que vai acontecer. Eu prefiro a palavra estratégia. Um ponto importante do nosso trabalho é entender o comportamento das pessoas. Eu preciso medir, acompanhar, ler perceber o que está acontecendo e traçar ações de curto, médio ou longo prazo. Então, o entender o comportamento das pessoas demanda uma organização e um planejamento preliminar. Então, assim, você pode ter sido pego de surpresa pela pandemia, mas se você começou a trabalhar desde o primeiro caso na China, como você começa a trabalhar agora, desde o primeiro caso da gripe, do porco, você começa minimamente a se organizar do ponto de vista financeiro e estrutural de como é que você vai agir durante todo esse percurso, do ponto de vista de ferramenta, recurso e tudo mais. Então, eu não acho que ele é impossível do sentido de que eu não sei quando acaba, mas ele é mais ou menos o que a gente faz como estrategistas, que é entender as pessoas, nem que seja pesquisas todos os dias, e aí pesquisa que eu estou dizendo não é só quant ou qual, ela pode ser, enfim, a forma que for, para eu entender todas as mudanças. Dá sete vezes mais trabalho. Ah, se a pergunta direta era essa. Mas, mais uma vez, é sete vezes mais interessante a possibilidade que a gente tem de entender e de trafegar por dentro desse contexto.
1: Tem um ponto também que eu queria adicionar, na verdade são dois, que o primeiro é que qual que é o papel né, dessa área que a gente chama planejamento, estratégia, assim, porque o que, me, o, o que me incomoda nas agências mais tradicionais, principalmente, é essa, essa, esse fordismo, né? Essa divisão, assim, tem o um momento dali da área de planejamento ou estratégia de trabalhar. Acabou, começa o momento da criação. Eu zero acredito nisso, assim. Passei por várias agências tradicionais é, tentando trabalhar de outra forma, é, muito por conta disso. Porque eu acho que mais imediato disso é que a gente perde a efetividade, porque às vezes a gente tem um baita estudo legal que não dá uma boa campanha, ou a gente tem um estudo muito fraco, que a campanha precisa ser mais rápida, a criação cria um negócio rápido, a gente tem que fazer um retro planning. Todo mundo já viveu isso quando trabalha com planejamento. E aí eu acho que a primeira provocação é, principalmente nesse cenário que a gente tem que ser muito mais rápidos, né muito mais rápidos, a gente precisa de um fluxo de trabalho que aumente a nossa efetividade. Então trabalhar mais juntos, ser mais interdisciplinar, é, tirar esse Fordismo do processo, eu acho que é super importante para a gente ter mais efetividade e não ficar os dois lados trabalhando isoladamente, um arrumando é, a, a sua parte para suprir a parte do outro e vice-versa. Né? O segundo ponto que eu queria trazer é o que, que é a estratégia e quando ela entra, né porque eu acho que um outro erro que a gente tem na, na, no mercado tradicional é, é que o planejamento acontece só no começo e depois ele acaba. Né, depois que vai para a criação, acabou o planejamento. Já fiz minha parte, no máximo eu faço meus slides, né? É, eu acho que esse é o maior problema que a gente pode ter também, porque para mim, e aí de novo, num cenário que a gente age rápido, a gente precisa entender que a estratégia, ela tá, inclusive quando vai pra rua, porque mudar a rota, responding, gestão de crise, uma, no, uma nova camada da campanha que pode surgir como oportunidade, tudo isso também é planejamento. Uma coisa constrói efetividade, eu acho que a outra também constrói velocidade, assim, sabe? É, acho que as duas constraem, na verdade, as duas coisas. Então, é a gente pensar que o nosso escopo, na verdade, é muito maior do que o escopo tradicionalmente escrito, né? Então, a gente levar ele até a ponta e, e manter ele depois, inclusive, que o, que o que a gente faz de comunicação vai para a rua, é muito importante. O, papel, o nosso papel não acaba no, no keynote, no PowerPoint, né? Na verdade, ele só começa.
0: Eu acho que até corroborando esse ponto, uh, um estudo da EPD do ano passado mostra que a atribuição de um planejador cresceu de 2017 para 2020, quase até 2019, na verdade, mais de 60%. Então, originalmente, o nosso trabalho começava e hoje ele se evolui. Então, você parte desde um, de uma estratégia até um trabalho de consplanning planning até um trabalho de data. A integração que nós fizemos de data e de estratégia dentro da Léo foi uma resposta a essa necessidade. Eu não poderia parar de trabalhar a o porque eu tenho que entender qual é o direcionamento inicial, se ele funciona, quais são as alterações, se ele performou, se ele não performou, qual é a mensagem, se não performou de novo, por que ele não performou, e as coisas continuam. Por isso que eu acho que esta é a essência do nosso trabalho. É entender a sociedade, entender as mudanças na velocidade que ela coloca. A Gabriela começou com uma frase que é, é como eu, eu acredito que é o nosso trabalho. Se nós não servimos para incomodar o processo, nós não servimos. Então você não precisa de um planejador para falar uma vez o que fazer e vazar. Isso você pode fazer sozinho, Separe e pensa um pouco. Agora, se a gente está lá para incomodar, perturbar, e incomodar obviamente no sentido de levantar a discussão, levantar o problema, colocar o bode na sala, analisar o bode, dissolver o bode, até que o bode saia voluntariamente da questão, é o que a gente tem que fazer todos os dias do nosso trabalho.
2: Diego, antes de, de passar para o Zé, queria te ouvir também.
4: O que eu acho que é, assim, é importante a gente considerar, acho que a gente começou a nossa conversa falando um pouco sobre isso, que é a realidade do estresse pós-traumático. Né? Então a gente entender que esse novo normal, ele na realidade, ele passa por uma concepção de anormalidade, tá? porque, se de fato, porque de fato tudo é diferente, né? tudo que a gente vai passar é, é diferente do que já se viu, do que já se sentiu na história recente. Então, o planejamento também passa por dizer aos clientes e às marcas, de uma maneira geral, é que eles não mintam para os consumidores, né? tentando mostrar, tentando fazer parecer que vai existir uma normalidade. Porque não vai ter uma normalidade. Né? A, gente não, a gente não passou por isso ainda. Então, o que vai ser sim é uma questão de adaptação, me parece, de valores, de ideias, de dinâmicas sociais, de consumo, que vão passar a fazer parte daquilo que a gente entende como o novo normal que o Tiago detesta essa palavra, esse essa terminologia, né? Mas é, é, dessa nova realidade, né? Digamos que é absolutamente diferente da, de tudo aquilo que a gente já viu. Então acho que essa questão da transparência e da transparência em dizer a realidade, informar que não vai ficar tudo bem, eu acho que eu tenho problemas com isso, vai ficar tudo bem, porque tu vai ficar tudo bem é o que todo mundo espera, mas a forma também com que se posiciona,
2: da forma com que se coloca isso, me parece que ela é bastante relevante. Eu acho o trabalho de todos vocês sensacional, pelo, pelo, pelo simples fato, eu vou fazer agora uma colocação muito simplista, então me perdoem, tá? A gente vê ali todos os governadores, o próprio governo federal, e é uma enxurrada de informações desconexas, assim... Bom, a partir do dia tal a gente volta com o um restaurante, a partir do dia tal a gente volta com a academia, a partir do dia tal, depois dá uma recuada e depois volta a fechar... O quanto que isso impacta num planejamento, por exemplo? Porque por mais que vocês tenham todo um, um, um planejamento ali para a marca, por mais que venha o Paulo e diz, olha, o comportamento aqui de acordo com os números é esse, como que se lida com esse fantasminha de desinformação no fim das contas? Acho que minha pergunta foi um pouco inocente mesmo, <risos> Vamos lá. Eu acho que
0: ela não é inocente, eu acho que na verdade ela é, pelo menos no meu caso, uma realidade diária. A gente lida com clientes de âmbito nacional, grandes varejistas, e não é só o abre e fecha, mas é o abre e fecha regional na prática. né? Então Sim. você vê que hoje Minas Gerais abriu, depois fechou, hoje Florianópolis abriu, depois fechou. Então o que, o que acontece na verdade é que você não espera, pelo menos no nosso ponto de vista, esses movimentos. Você tem um, um conjunto de ações de comunicação que estão acontecendo sempre no paralelo, você está com uma régua de relacionamento das campanhas acontecendo, em praças em que ela abre, você pode abrir a veia de varejo ou não. Né? Então, não significa que o mercado abriu, o varejo abriu. Ainda assim, grande parte das marcas ainda acredita que, apesar do varejo estar aberto, eu vou manter a minha comunicação de Covid, ou seja, use máscara, mantenha-se em casa e tudo mais. Então, acho que esse ponto é muito importante. Assim, a gente não fica esperando o momento de abrir para a coisa acontecer, elas já estão indo no paralelo, e grande parte dos clientes, pelo menos o no nosso caso, não tem movimento de abrir meu Deus, agora o gerente ficou louco, promo de três dias, corre, vá lá. Não. Uhum. Assim, existe ainda, de novo, uma pandemia acontecendo. Nós estamos num re relaxamento irresponsável de quarentena. Então, se eu como marca até agora me comprometi a cuidar de você, eu tenho que continuar cumprindo até que a vacina de Oxford ou a vacina de algum outro lugar aconteça.
4: Assinando o
1: Butantan. A vacina do
7: Butantan,
1: que eu é, Tem um ponto também que, que eu lembro que uns anos atrás a gente fazia os, os planejamentos do ano, né? Eu, eu acho muito doido, eu acho que é uma provocação da gente pensar a escala do tempo, repensar a escala do tempo, assim. Porque hoje eu acho, eu acho super utópico, e na verdade eu fico até brava quando rola algum pedido de fazer assim, porque... Eu acho que é aceitar a refação, basicamente. E eu, eu nem tô falando só do cenário de pandemia. Antes também já fazia sentido, na pandemia mais ainda. Que é quando a gente se compromete em comunicação, não em negócio, né? A pensar a muito longo prazo, Para mim, a gente tá aceitando a refação. Porque não vai fazer sentido. Então, o que eu tenho feito do lado de cá, assim, a gente sempre conversa para entender quais são as questões de negócio do ano. Porque provavelmente vão existir visibilidades, né? Então... É, a marca vai saber que produto ela vai lançar no ano, quais são as questões macro ali de objetivos e metas e tal. E dentro disso a gente vai faseando momentos no ano para ir endereçando essas coisas. Porque é, se a gente pensar, por exemplo, agora, se eu recebesse um briefing hoje para falar o que eu vou fazer em dezembro, eu não consigo fazer isso direito. Então eu acho que é um exercício de sinceridade também, sabe, com a marca, assim, de falar... Gente, eu posso desenhar qualquer coisa para dezembro dentro, dentro da visão macro que eu tenho do ano de que provavelmente não vai ter uma vacina, que talvez não tenha um tratamento, que provavelmente a gente ainda vai estar tá com números de morte relevantes no mundo. Macro eu até consigo, mas assim, eu não consigo saber se vai estar tá aberto, se vai estar tá fechado, como vai estar tá o Brasil. Eu não consigo. Então eu acho que é um exercício também de sinceridade e de repensar a escala do tempo. Porque para daqui a um mês até dá. Com espaço de refação também e dependendo do, do, da marca porque, por exemplo, eu não trabalho com varejista que nem o Thiago, então é, acho que é outra realidade também mas, mas eu acho que é isso, é assim, um exercício de sinceridade e de revisão de escala de tempo assim
0: e acho que é um exercício legal na prática do ponto de vista estratégico, é legal porque, ele como a Gabi colocou ele sempre foi o tópico na prática, se a gente for pensar até do ponto de vista de varejo, que a gente trabalha aqui com o melhor varejista do Brasil ele, eu não sei se no fim do mês ele vai ter dinheiro. Então eu não posso fazer um plano de mês. Eu tenho que fazer um plano de dia. Se o cara consegue o dinheiro hoje, como é que ele compra? Se ele consegue amanhã, como é que ele compra? Se ele consegue depois, como é que ele compra? O meu compromisso é assegurar que você vai ter a sua dispensa cheia como varejista. E aí eu vou me adequar diariamente à mensagem para que eu cumpra esse meu papel existencial.
3: fazer um comentário aqui, é referendando que... A, a... Eles três falaram, é, a gente tem notado que... O...
0: Referendando o melhor varejista do Brasil, é isso, Paulo?
3: Isso, isso, isso. Okay. E a melhor marca de TV também. E a gente tem notado que é, as mudanças de rota das marcas, e elas fazem às vezes um contra-asimulti, né? elas dão 180 graus e mudam totalmente o posicionamento dela semana a semana. A gente tem percebido isso nos nossos estudos, e o que, que eu tenho notado é que é muito mais aceitável isso hoje. Né? Ah, cadê o meu planejamento anual, que se falava Há três anos atrás, cadê meu planejamento anual Cadê o, as grandes diretrizes do meu planejamento A gente está muito mais Está mais permitido hoje você falar assim Olha, deixa eu planejar nos próximos dez dias E talvez vai mudar durante esses 10 dias E depende, da, no 11º dia eu vou mudar Completamente a minha forma de comunicar Porque aconteceu isso, porque alguma coisa O lockdown apertou ou não apertou e, e a gente tem notado Enquanto canta que isso está acontecendo De forma muito mais rápida e está tudo bem né? tanto para o, os, os caras de marketing das marcas como para as agências, como para os veículos olha, a campanha mudou completamente, veículo eu vou ter que mudar toda a primeira programação, tudo bem está todo mundo mais, está todo mundo aceitando o ecossistema está todo mais aceitando esse novo modelo de programar em, em, em curto espaço de
2: tempo é, porque a gente até falou um pouco do veículo também, né tem essa, né Paulo a, a, a participação do veículo é importante entender toda essa... Toda essa necessidade de mudanças muito rápidas de estratégia aí. É, tá todo mundo Antes de passar a pergunta para o nosso, nosso Zé Maurício, que está lá tomando um belo chimarrão, que ele não
7: larga esse chimarrão dele. É quentinho, então tá ótimo. Ah, lá. <risos> e as lives, hein? As lives inflacionaram o mercado. Então, em todo momento. Se eu for assistir a todas as lives, eu não faço mais nada, né? Como é que isso está sendo aproveitado pelo anunciante? Eu acho que isso não está sendo aproveitado pelo anunciante. Vocês acham que valeria a pena investir, o anunciante investir
3: mais? Eu só vou permear o que a gente reportou, depois eu deixo a discussão para vocês. A gente dividiu a pandemia em três momentos. tá? O Primeiro momento, o choque, todo mundo tirou o pé, vamos entender o que é isso, acho que vai durar uma semana, vai durar 10 dias. No mês 2, depois de uns 15, 20 dias da pandemia, o mundo descobriu as lives a gente percebeu isso nitidamente em tudo quanto era segmento, só se falava de live lá pelo 25º dia da pandemia aqui no Brasil, só se falava em live e deu uma arrefecida agora, a gente percebeu que assim, a febre da live passou um pouco, agora está um pouco mais comedida muitas vezes a gente fala, Pô, não aguento mais live e a gente notou esse hábito de, de comportamento do consumo de conteúdo do... aqui pela canta aí eu queria deixar a bola com vocês abemos
2: live, e aí? abemos live <risos>
1: Posso falar um pouquinho? Uh, do lado da Soco, a gente foca muito em piar né? Por conta do, do DNA da agência de EARNED antes de qualquer coisa. Um, uma das marcas que a gente tem na, na, na estrutura da Soco com, com DraftLine é a Ambev, que fez uma série de lives e tal. O que, o que eu acho que é importante a provocação é, assim que começou né, o isolamento que nem é verdadeiro no Brasil, porque a gente sabe que tem uma questão de classe, mas assim que começou a ser chamado De isolamento social, de quarentena E etc, veio um boom de lives né? E aí é, eu acho Que tem uma, uma, um lado ruim Disso, que é o excesso de informação a, 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 como, como Isso alimenta a ansiedade E joga contra é, várias questões Psicológicas que a gente estava falando no começo né? A gente ficou Eu, eu nunca vi tantos, tantas, tantas notificações No meu Instagram de pessoas fazendo live Ao mesmo tempo, pessoas físicas, assim, nem marcas é, então dá um pouco de ansiedade Acho que esse é o lado ruim Acho que o lado bom é é, é que eu acho Que a indústria de entretenimento achou um jeito novo De fazer coisa, tipo, eu, eu realmente acho Que esse formato vai ficar Depois, né, se, se tudo Se tudo der certo e a gente voltar Não à normalidade, mas a uma coisa Um pouco mais é, positiva Em relação ao que a gente está vivendo eu, eu acredito que esse formato vai ficar De artistas fazendo live, etc Talvez não com a mesma frequência, obviamente Mas acho que, acredito que sim eu vejo que as marcas, elas ainda estão achando os melhores jeitos de construir marca no meio disso, com o peso ideal, né? Porque quando a gente olha lives, tem de tudo. Tem aquela live que era interrompida de tempos em tempos para forçadamente falar de marcas, e várias marcas na mesma live. É, e tem marcas que equilibraram um pouco mais e tal. Eu senti que foi um exercício de aprendizado, assim. Acho que foi tão do nada, né, que, que ninguém sabia fazer direito. Então, não sabia se colocar o, a, a marca no fundo já, já resolvia, se tinha que ficar a pessoa interrompendo as músicas para falar. Eu não acredito que já está resolvido, que alguém achou a receita do sucesso e tal. Eu acredito que do ponto de vista de pia deu muito certo para várias marcas que fizeram com relevância, porque aí tá outra provocação, né, não é só sobre fazer live, é sobre fazer live que as pessoas queiram assistir no meio das 500 lives que elas vão ter no dia. Então, tá, tá um exercício, acho que uma provocação é esse exercício de relevância. Se eu tenho aqui minha verba X mil reais, é melhor talvez eu colocar numa pessoa que todo mundo queira ver do que quebrar em 10 pessoas que não vão ser vistas no meio do, do turbilhão de lives daquele dia. Então, assim, eu acredito que é um caminho, eu acredito que veio pra ficar, e eu acredito que ainda tem espaço de melhoria do ponto de vista de entrada de marca para ficar mais orgânico ali, menos... Ah, é comercial no meio da live, que a pessoa vai querer ir no banheiro e não, e não receber a mensagem da marca,
2: né? Eu vi uma entrega muito interessante. Eu recebi num WhatsApp, é uma marca de uma concessionária, não vou falar que é uma marca, mas é uma concessionária de uma determinada marca de automóvel. E a concessionária chama Carneiro. Eu não sei se vocês receberam isso, mas a, a concessionária chama Carneiro. E tá lá o sertanejo cantando no meio da música. Ele fala: alô, concessionária Carneiro. Melhor carneiro do Brasil! Não vou perder mais essa, então... É um desafio grande também, né? É uma concessionária... Vou até falar o nome é da Nissan. E, e aí, Nissan carneiro! Melhor carneiro do Brasil! vou deixar de passar aí para provar esse carneiro. Então, assim, também é uma coisa em que todo um planejamento vai por água abaixo também, dessa, dessa coisa desse excesso de lives e, e às vezes um pouco meio vai por goela abaixo.
0: Só para complementar, Alexandre, eu acho que a gente tem uma mania de usar toda a grande inovação com o formato de comercialização de mídia velho na prática. É. Então a gente usa o mesmo formato de 30 segundos ou de break ou de merchandising que a gente usa desde sempre na televisão em qualquer formato que apareça. Então isso causa um desgaste muitas vezes do formato e ele causa uma, um desinteresse momentâneo. Agora falando da live, eu acho que existe uma coisa muito positiva que é o quanto eu começo a, a um pouco mais democratizar o entretenimento no Brasil. Então, assim, os shows de sertanejo, os shows internacionais, as pessoas que não tinham possibilidade de ver aquelas pessoas ao vivo, agora conseguem assistir na internet. Obviamente, você tem um problema de remuneração de toda a cadeia artística por trás, que é uma outra questão a ser discutida, mas eu acho que as lives, elas trazem uma nova ferramenta também de levar o entretenimento de uma certa forma para todo mundo e que se as marcas conseguirem entender este aspecto sociocultural da live, ela ganha um poder ainda maior dentro de um contexto pandemia, pós-pandemia, enfim, quando for acontecendo.
2: É, a gente está se aproximando do final do podcast, queria perguntar para os meus appcasters aqui se algum deles tem pergunta. Adão, Silvio, Zé. Então, gente, queria muito, muito, muito agradecer a presença de vocês aqui, virtual, no nosso appcast. A gente fica muito feliz em poder receber. Uh, e, e sempre trocar uma ideia interessante, a gente tem falado de assuntos dos mais variados aqui no AppCast, você que está chegando agora no AppCast pode acompanhar os nossos outros 13 episódios, esse é o número 14... Ali você vai encontrar vários temas que já foram abordados. Semana passada a gente falou sobre digital influencers e hoje o tema foi pesquisa de mercado e planejamento no mercado de infinitas possibilidades. A gente conversou com a Gabriela Rodrigues, da Creative Data Leader, na agência Soco. Gabi, muitíssimo obrigado, viu? Que isso, eu
1: que agradeço, gente. Muito bom passar um pedacinho da manhã com vocês. É muito enriquecedor também ouvir todos os pontos de vista.
2: Paulo Arruda, diretor de desenvolvimento de negócios da Cantaribop. É o cara dos números, né, né Paulo? <risos> Meu, vou falar para vocês. Eu, fiquei, eu fiquei, fiquei treinando meus
3: números à noite. Meu, como eu aprendi nesse webinar com vocês, cara? Gabi, Diego e Thiago, cacete, meu. Eu vi assim, vocês tangibilizaram a humanidade nos números que eu falei aqui. Eu achei do cacete, tá? Muito obrigado, assim, aprendi pra caramba. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. A gente te
0: agradece.
7: Comenta isso aí tá no nosso LinkedIn, Paulo. Tá bom. <risos> <risos> boa, boa,
2: <risos> boa. O Thiago, a gente também vai comentar lá no seu LinkedIn a sua, part... no nosso LinkedIn, a sua participação aqui. O Thiago, que é vice-presidente de Estratégia e Gestão de Dados da Léo Brunet Taylor Made E ano passado venceu, foi o vencedor do Caboré como profissional de planejamento, Tiago bacana demais aí tua participação, viu?
0: Gente, muito obrigado, eu adorei conhecer profundamente a Gabi, o Paulo, o Diego, vocês todos, foi uma conversa muito gostosa, obrigado.
2: E o sociólogo, sócio fundador da Bicom, o Diego Gervais, que também nos ajudou muito aqui para entender esse universo de números, pesquisas e comportamento, obrigado também, viu Diego?
4: Eu também agradeço demais a oportunidade, espero que a gente possa novamente se encontrar novamente para no, outros temas, né? E com perspectivas, se Deus quiser, melhores e mais
2: felizes para todos nós. Show de boladão, tamo junto?
6: Tamo junto. Deixa eu falar um negócio pro Thiago. Tiago, eu trabalhei 10 anos lá na agência do seu parente Luiz Lara, né? E toda semana tinha um cara de mídia falando, Eu tenho uma puta ideia aqui, o cara da criação não me ouve. Tem uma puta ideia, o cara da criação não me ouve. Eu falo, oh, querido. O financeiro sabe do mês passado, o mídia sabe do trimestre, a criação do ano. Agora o planejamento sabe tudo. Anda com ele, almoça com ele, namora com ele, vive com ele, que você consegue vender na
0: criação a sua ideia. É muito bom, Adão. Mas olha, eu infelizmente não sou nem parente do Luiz Lara, nem do Pedro de Lara, nem da Ivone Lara. Eu sou da outra parte não artística aí da família.
2: Legal, legal. Muito obrigado. É, Silvio, fechamos?
5: Muito bom como você começou esse episódio. Mais uma aula aqui agora de planejamento. Eu saí daqui com várias anotações, vários insights e foi muito bom mesmo participar disso. Obrigado e quanto aprendizado, viu? Valeu.
7: Zé Maurício. Ah, eu fico muito feliz né, com essa cara, com esse tempo de vida, com passando por tudo, eu ainda continuo aprendendo porque eu tô vivo, eu tô vivo aprendendo com esses casos muito obrigado a vocês todos tá? Foi um prazer estar com vocês
2: maravilhoso, Deus, Deus. arrasaram arrasaram. é isso aí, eu sou o Alexandre Lupe quero agradecer a presença de todos aqui semana que vem mais uma edição do podcast, toda sexta-feira a gente tem um podcast novinho em folha lá no seu agregador preferido seja no Spotify, no Applecast Googlecast, por aí vai Quero agradecer também a equipe da Compass Colab, que edita, monta e publica o podcast da PP. E quero também sua participação. Quer ouvir também o podcast lá no site da PP? appbrasil.org.br tá lá os nossos podcasts, inclusive de companheiros nossos. Quero terminar esse podcast mandando um abraço para José Francisco Queiroz e para o Antoninho Rossini, que são os nossos ouvintes aqui também. É isso aí, gente. Grande abraço para todos, e a gente se fala semana que vem. Valeu.
1: APP Cash, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção: Compasso Colab.